0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصلاة الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الإخوة الكرام يتواصل اللقاء في هذا الباب الكبير ونريد أن نلملم أطراف الحديث لنصل إلى النتيجة وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن معصوما في مقام النبوة وإنما كان معصوما في بلاغ الرسالة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس أما في مقام النبوة المقام الاجتهادي الذي يتمثل فيه كقائد دولة فكان يصدر منه تجاوز مراد الله ونحن تأدبا مع مقام النبي لا نقول يخطأ وإنما نقول يتجاوز مراد الله سبحانه وتعالى فياتي الوحي القراني مصححا له. ومساله عصمه النبي هي من القضايا التي ارتبطت عند العوام بالتدين العاطفي لا المنهجي. ونحن هنا نريد ان نلقي الضوء على هذه القضيه منهجيا بناء على تدبر ايات كتاب الله سبحانه وتعالى. ولكي تدركوا ان هذه القضيه يمكن ان تطيح بالمنهج الشيعي الاثنى عشر برمته. كما تعلمون ان الشيعه الاثنا عشرية بنوا منهجهم على قاعدة وركن ركين اسمه عصمة ال البيت. عصمة ال البيت فاذا سقطت عصمة النبي فان تلقائيا عصمة ال البيت قد انهارت. وانا على الصعيد الشخصي عندما أتناقش مع أحد الإخوة الشيعة لا يمكن أن نناقشه في عصمة آل البيت إنما أقول له تعال ونتناقش لأن النصوص في القرآن متوفرة عن النبي عليه الصلاة والسلام تعال نتناقش عن عصمة النبي عليه الصلاة والسلام فإن أثبتت نذهب إلى عصمة آل البيت أما إن لم تثبت فقد انهار الركن من أساسه وقد قعد لها محمد رشيد رضا المظفر في كتابه في عقائد الإمامية عصمة آل البيت أنتم تعرفون أن الركنين في المذهب الشيعي الإمامة وعصمة آل البيت فعصمة آل البيت ركن ركين في المنهج الشيعي خاصة الاثنا عشرية أو الشيعة الإمامية عصمة النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت لكم أن النصوص واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار أن النبي عليه الصلاة والسلام يقع منه الخطأ في قوله تعالى مثلاً يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم تخيلوا أن النبي صدر منه حكم وهو في الموقف الخطأ لدرجة أنه احتاج أن يكفر عن هذا الأمر أن يتحلل منه قد فرض نفس الأسياء قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم أي أنه حرم أمرا أحله الله له بالأيمان يعني النبي أقسم قال الحاجة دي أنا حرم على نفسه بالقسم لذلك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم وهذه القضية لا علاقة لها بما توارثناه عن مفهوم العسل والمغافير أن احدى زوجاته قدمت له عسلا والأخرى قالت له أجد منك رائحة كريهة هذا أمر لا يستقيم لأن العسل حلال للأمة كلها ولكن في هذا السياق الذي حرمه الله حرمه النبي على نفسه كان محللا له فقط بدليل لم تحرم ما أحل الله لك لماذا نتجاهل كلمة لك ما هو الشيء وتجده هو في قوله تعالى وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إن أراد النبي أن يستنكح خالصة لك من دون المؤمنين هذه هي لك أي أن النبي عليه الصلاة والسلام أباح له إذا امرأة وهبت نفسها للنبي إذا أراد النبي أن يستنكح هذا الأمر حلل للنبي فقط وبالتالي حرم هذا الأمر على نفسه ابتغاء مرضات أزواجه وكل أزواجه المغافير كان خاص بجزء منهم لأنه هي واحدة من الأزواج وأدته عسل لو صحت القصة والتانية ما رضوا الموضوع ده لكن هنا قال تبتغي مرضات أزواجك إذن هذا الأمر الذي حرمه النبي على نفسه كان يبتغي مرضات أزواج كل الأزواج وهو أنه بدافع الغيرة ألا يدخل امرأة أخرى إلى ساحة أزواجه يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاه ازواجك وذكرنا ايضا ان كلمه لما لا تقال الا بعد وقوع الحدث عفى الله عنك لما اذنت لك حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين اما اذا ذهبنا الى سوره التوبه عندما تاتي كلمه النبي معرفه ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو أولي هذا التركيب اللفظي في هذه الآية يختلف عندما تأتي كلمة نبي نكرة ما كان لنبي أن يغل هذه الصيغة تحذيرية لا تحتم وقوع الحدث ما كان لنبي هنا جاءت نكرة لا نحتم أنها تخاطب النبي عليه الصلاة والسلام حصرا ومن الممكن أنها تشير إلى نبيين قد سبقوه لذلك هي صيغ تحذيرية ما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة وفي سورة الأنفال ما كان لنبي أن يكون له أسرع حتى يثخن في الأرض هنا نقول المخالفة لم تقع من النبي إنما هي صيغة تحذيرية للأصحاب لأن الآية ختمت بقوله تريدون عرض الدنيا هل النبي يريد عرض الدنيا هل النبي يريد الدنيا إنما وقعت عن الأصحاب عن الصحابة في أول غزوة كانوا إذا رأوا أحد من المشركين ميسور الحال ويمكن أن يفتدي نفسه بمال كثير كانوا يستحوزون عليه مخافة أن يقتل حتى تتم الفداية هنا دخلت الدنيا جماعة هنا دخلت الدنيا ولو استقرأ لو حاولنا استقراء الآيات من سورة الأنفال تتضح وحتى في كتب الروايات والسيرة نفسها أن مثلا عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف عندما وجد أمية بن خلف حاول أن يحميه من القتل وكان بلال رضي الله عنه يراه ويقول أمية رأس الكفر لا نجوت النجا حتى أن عبد الرحمن بن عوف أكب عليه ليمنعه من سيف بلال فظل بلال ينخسه بالسيف من تحته حتى قتل لماذا؟ لأنه كان صاحب سعة من المال أنا لا أريد أن أدخل في هذه التفصيلات التاريخية ولا يعنيني الأشخاص وإنما أتقيد بقوله تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم وإنما نحن نشير إلى ما يتوافق مع هذه المنهجية نعود إلى الآية من سورة التوبة قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا ألي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم هذه الآية لها من الدلالات والمفاهيم ما لا يمكن أن يتصوره شخص خاصة أنها ربطت بين إبراهيم عليه السلام وبين النبي عليه الصلاة والسلام وهذا ما سنتطرق له بشيء من التفصيل في الحلقة القادمة إلى أن ألتقيكم أترككم في حفظ الله ورعايته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته